1: ist kurz und knapp auf den Punkt gebracht, was Michaela Ateta, der Trainer des FC Arsenal, da sagt. Wir werden es in der kommenden halben Stunde ein bisschen ausführlicher und mit Inhalt gestalten. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer Update. Die Show, volle Kapelle. Marc Bärenbeck und Florian Plettenberg sind da. Und das ist unser Sauna-Quartett sozusagen. Und um die Jungs wird es noch mal richtig heiß in den kommenden Tagen. Wir sind noch nicht auf der Zielgeraden, aber so Scheitelpunkt, Zielkurve langsam. Und da gibt es noch mehr Namen, die in der Verlosung sind. Julian Weigel zum Beispiel, Frankie de Jong, Julian Draxler. Was passiert? Was passiert mit all diesen Namen in den kommenden Tagen. Nicht mal mehr zehn sind es, bis das Transferfenster schließt. Und wir haben auch Quirinster am Start von Create Football, der uns immer mit Analysen versorgt. Unter anderem heute zu Anthony von Ajax Amsterdam, den es möglicherweise zu seinem trainer nach Manchester ziehen wird. Das hier sind unsere Themen heute.
2: Heute in Transfer-Update,
0: die Show... Jetzt wird's heiß, nur noch 10 Tage bis zum Deadline-Day. Wir klären auf, welche Top-Deals noch über die Bühne gehen. Außerdem drei Spieltage, drei Wackelkandidaten. Wird es für diese Bundesliga-Trainer schon früh in der Saison eng? Das und mehr jetzt bei transfer Updates die Show.
1: Da sitzen sie alle vier kurz vor dem Pinienaufguss und mit dabei auch Sascha <lacht> Kalajdzic, den wir ja nicht ja? Zitrone. Könnten wir auch machen dann am 1.9. Wenn das dann alles vorbei machen ist, wir auch. Mit euch in dem überlege ich mir noch, sage ich euch falsch? Im Bademantel. Ja, genau, maximal. Wir haben im März 2021 diese Geschichte hier schon aufgemacht. Sascha und Sosa auf Abenteuerreise durch die Bundesliga, damals eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem VfB. Könnte sein, dass bald das letzte Heft erscheint, denn zumindest Sascha Kalajdzic, die Zukunft liegt wohl in England, haben wir in den letzten äh, Tagen und Wochen ja öfter besprochen. Allerdings nicht bei United, sondern äh, da hat sich ein Überraschungskandidat eingeschaltet. Mann.
2: Ja, wir haben es heute Nachmittag exklusiv vermeldet. Die Wutherford Wanderers wollen ihn unbedingt holen und sind auch in Gesprächen. Und genau mit unseren Infos haben wir auch Sven hat konfrontiert und das hat er geantwortet.
0: Es ist jetzt so, dass es tatsächlich die ersten Interessenslagen gibt aus England. Die Wolves gehören dazu. Das ist jetzt an mehreren Stellen berichtet worden. Aber richtig konkret ist das weder auf der einen noch auf der anderen Seite zum jetzigen Zeitpunkt. Von Sascha kann ich natürlich gar nicht sprechen gerade.
2: Das ist das typische Sportdirektorenstatement und wir können aber sagen, es ist sehr heiß. Es gibt Verhandlungen konkret auch zwischen dem VfB und den Wolves. Also Herr Misslentat spricht mit den Wolves und man tauscht sich aus. Es gibt noch keine Einigung und genau das ist jetzt das Thema. Das erste Angebot war mündlich, ist aber zu gering und jetzt warten wir, wie es weitergeht. Der VfB will circa 25 Millionen haben, das ist die Summe. Und wenn es dann soweit wäre, dann würde der VfB voll auf Zirkze gehen, also der Nachfolgekandidat und trotzdem... Wolves wollen den Deal in den nächsten 48 Stunden eigentlich
1: gerne abschließen. Nach Sascha, wie versprochen. Sosa, äh, Flo, kommt da Bewegung rein?
3: Auch das in den letzten Wochen immer ein heißer Abgangskandidat gewesen aus ja, Stuttgart? Ja, und vor allen Dingen heute auch zufälligerweise richtig Bewegung reingekommen. Denn auch Borna Sosa steht tatsächlich vor dem Absprung. Und wer sich jetzt denkt, Herr Kalajcic geht, geht der Sosa auch. Ja, Stuttgart ist bereit, beide Spieler noch in diesem Transferfenster zu verkaufen. Und wir haben folgende Informationen für euch. Es gibt eine mündliche Einigung zwischen Sosa und Atalanta Bergamo. Es gibt auch Kontakt zu Lazio-Rom. Auch zu West Ham United. Aber Bergamo ist gerade richtig heiß. Die müssen noch was verkaufen, wollen ihn ziehen, haben Sosa ein Angebot gemacht. Der hat gesagt, ja, mache ich. Und jetzt erwarten wir, dass es eben die Verhandlungen gibt zwischen Stuttgart und Bergamo. Denn die haben noch nicht angefangen. Stuttgart träumt von bis zu 20 Millionen Euro.
1: Und auch darüber haben wir mit Sven Mislintat gesprochen, dem Sportdirektor.
0: Ja, auch das ist so. Es sind ja Gerüchte, die, die die ganze Zeit im Prinzip auch schwelen. Und sicherlich ist Borner, gerade nachdem äh, David Raum gewechselt ist und äh, Kukurella gewechselt ist, wahrscheinlich noch. Das heißeste Eisen auf der Linksverteidigerposition mit in Europa. Ähm, müssen wir schauen, aber da ist noch gar nichts konkret zum jetzigen Zeitpunkt.
3: Kann aber sehr gut äh, konkret werden. Wären natürlich krasse Verkäufe für Stuttgart. Aber um euch zu beruhigen, Stuttgart hat vorgesorgt, hat einen Schattenkader. Mislintat hat bereits im Hinterkopf Ersatzkandidat.
1: Zurück in der Sauna bei Cristiano Ronaldo, 37 Jahre alt und sein Berater versucht momentan so gefühlt alles und jeden aus seinem Telefonbuch zu erreichen, der irgendwie vielleicht schon mal mit Fußball in Verbindung statt, um doch noch einen neuen Job zu organisieren. Voraussetzung Champions League, das klingt aufwendig, gehört aber zum Jobprofil, findet Julia Nagelsmann.
0: Ich glaube, er kriegt 10 vom Jahresgeld von Cristiano Ronaldo. Das kann er schon ein bisschen rumtelefonieren, Alex? <lacht> Wird auch noch eine Flatrate haben, da bleibt schon noch was übrig. Und ist es nicht komisch, dass auch ein Verein ihn nicht haben möchte? Oder wie bewerten Sie das? Ja, ich glaube, man muss ihn sich auch leisten können. Ich glaube es nicht, dass der für ein Appel und ein Ei da auftribbelt. Ja, und dann ist er nicht mehr der Jüngste. Sprich, du bindest halt extrem viel Kapital. Das ist einfach so. Das ist ja auch ein, ein wirtschaftliches Thema. Also ich glaube, den würden sehr viele Vereine gerne nehmen. Aber ich schätze mal, bei weiß nicht 15 Bundesligisten wird es eine enge Nummer mit dem Jahresgehalt ja, die, die es vielleicht könnten, die
1: wollen das nicht. Auch dann, wenn sie innerhalb von sechs Minuten eine 2-0-Führung gegen einen Aufsteiger verspielen. Cristiano Ronaldo wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln. Das ist so, hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kiel am Sonntag nochmal bei BILD TV klargestellt. Und damit reihen sich die Dortmunder ein in eine lange Liste mal.
2: Das gab selten, dass so viele Vereine öffentlich gesagt haben, wir holen den Spieler nicht. Aber jetzt ist auch der BVB raus. Das haben schon andere gemacht. Wir haben die Nein-Liste. Nach wie vor ist United und Sporting eigentlich die einzigen Optionen. I'm <laughs> the United will ihn behalten. Ronaldo will eigentlich weg. Sporting versucht's. Momentan ist es aber nicht Heißt, dass sie es schaffen. Und dann gibt's eben noch You Never Know Chelsea. Warum You Never Know? Weil natürlich, sie wollen einen anderen Spieler holen. Aubameyang als Neuner. Gibt's sp später mehr dazu. Wenn das platzen sollte, könnte Ronaldo vielleicht doch nochmal irgendwie interessant werden. Aber ist es Stand jetzt nicht. Und trotzdem, wir haben das Thema Anbieten oder Anbietern aufgemacht. Es ist ja ganz normal, was Jorge Mendes dort macht. Einfach mal den Spieler vorstellen, mal kontaktieren. Habt ihr Bock auf Ronaldo? Und dann sagen viele Nein aus den Gründen. Also also das ist eben dieses ganz normale, äh, die Abtastphase und Ronaldo, bei ihm wurde viel abgetastet, aber keiner will so richtig. Ja, warum? Warum sagen die alle nein? Ja, das sind die eisen Argumente. Zu alt, zu teuer. Ähm, er hat so viel Fokus auf ihm, auch in der Kabine und äh, was wir immer wieder hören, der Marketing-Boost, Trikotverkäufe ist nicht so groß. Wir alle glauben, ein paar Euro pro Trikot und deswegen will ihn auch keiner.
1: Und das hier ist der jüngste quasi in unserem sauna Quartett, Anthony von Ajax Amsterdam, gerade einmal 22 Jahre alt, Plätti und auch da kommt Bewegung rein.
3: Ja, der macht es nur bis zu 90 Grad. ne? 90 Grad, 90 <lacht> Millionen, ist das die Summe, die äh, hinterher auf den Tisch kommt? Das kann gut möglich sein. Wir haben ja am Freitag schon gesagt, Gespräche laufen, alle wollen eine Einigung und äh, dieser Deal soll eigentlich über die Bühne gehen. Jetzt gab es in den letzten Minuten die ersten Berichte über eine Einigung mhm. zwischen Ajax und Manchester United. Wir sind noch dabei, die zu verifizieren. Er will dorthin. Ajax hat mal eine Mondsumme aufgerufen und träumt von bis zu 100 Millionen Euro, inklusive möglicher Bonuszahlung. Das wurde uns bestätigt, möglich dass man dann eben eine Einigung findet im Bereich der 90. Also dieser Deal wird ein Superlativ und dürfte dann in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.
1: Statt eines 37-jährigen Portugiesen, also lieber den 22-jährigen Brasilianer. Aber passt das
0: auch mit Manchester United? Quirin, was hat deine Analyse ergeben? Ja, Superlativ, aber auch super stark. Also passt wirklich prima in das Profil, was Manchester United da auf der Seite sucht. Vorläufig äh, vor über die rechte Seite, über die er kommt. Im Vergleich zu einem Sancho, der da ja meist jetzt aufgelaufen ist, auch noch nochmal temporeicher. Mhm. Gerade diese Läufe auch wirklich hin zur Grundlinie. Da auch nochmal eine ganze Ecke schneller, sehr, sehr trickreicher Spieler. Schlägt zudem gute Flanken. Gerade mit einem Ronaldo, wenn er denn bleiben sollte im Zentrum, hat man da ja auch einen guten Abnehmer dafür. Und ganz, ganz elementar für das Spiel von Ten Hag. Hohe Qualität im Gegenpressing. Das war jetzt gerade in den ersten Spielen sehr auffällig, dass Manchester United da Probleme hat. Die Offensivreihe wird zu oft überspielt. Und da hat Anthony wirklich eine hohe Qualität, die er mit zum Man United bringen könnte. Die hat auch...
1: Kevin Trapp, bricht Eintracht Frankfurt die nächste Säule weg? Es gab heute Medienberichte, dass United großes Interesse am Keeper, der Eintracht hat. Mark, wir haben auch nachrecherchiert und können sagen, ja, es stimmt, United
2: ist interessiert. Es gab Kontakt, aber das Ganze ist auch noch in dieser typischen Abtastphase, von der wir vorhin auch gesprochen haben. Also es gibt keine Einigung, kein Angebot, nichts Schriftliches. Also ganz am Anfang. Und deswegen muss man jetzt abwarten. Und wir haben ja auch schon gehört, United hat sich mit einigen Keepern beschäftigt. Trapp ist der Nächste. Wir hören auch, dass die Kollegen von Melden. Trapp kann sich das vorstellen, er will dahin. Soweit ist es noch nicht, weil noch kein Angebot vorliegt. Und trotzdem, das Thema bleibt heiß und wir bleiben dran.
1: Oder dann die andere Alternative aus der Bundesliga, die Jan Sommer
2: heißt. Ja, und der hat abgesagt nach unseren Informationen, er geht nicht zu United. Die Gründe sind die, er will nicht die klare Nummer zwei hinter De Gea sein. Und das wäre er, auch weil De Gea gerade jetzt schon einen Vorsprung hat, weil er spielt, weil er die Vorbereitung mitgemacht hat. Und deswegen wird Jan Sommer erstmal in Gladbach bleiben, verlängert er jetzt kurzfristig. Wir hören Nein, er will erstmal abwarten und dann schauen, was passiert. Aber kein Wechsel von Jan Sommer zu Manchester United. Aber muss man sich auch mal vorstellen,
3: ne also was da gerade im Busch ist, alleine jetzt diese Meldung bei Frankfurt sorgt für mega viel Unruhe und wir gehen auch davon aus, bei Dach her, da muss eigentlich was im Busch sein, weil sonst würde ja Trapp sich nicht damit beschäftigen, was wir auch gehört haben. Also das, wird, das wird, werden nochmal wahnsinnige zwei, drei Tage. United ohnehin
1: sehr, sehr spannend. Einer, der Ja zu United gesagt hat, ist ähm, auch überraschend. Casemiro nach neuneinhalb Jahren ist Schluss mit Real Madrid. Es gab die Abschiedspressekonferenz und da hat er Folgendes gesagt, wobei so viel gesagt hat er gar nicht. Ja, viel erlebt bei Real Madrid, ist aber mittlerweile in England angekommen am Old Trafford. Wir haben Bilder. Gibt auch einen guten Grund heute Abend ja das Topspiel in der Premier League Manchester United gegen den FC Liverpool. Und vor dem Spiel soll er dann wohl auch den Fans auf dem Rasen präsentiert werden. Kriegt wohl die 18, eine sehr geschichtsträchtige bei United. Paul Goals hatte die unter anderem United, der Tabell 19. gegen den FC Liverpool, den 15. United übrigens noch ohne Casemiro und das gibt es dann live und exklusiv bei uns ab 20.15 Uhr auf Sky Sport Premier League. Und dort gibt es möglicherweise dann bald auch den Wechsel des teuersten Verteidigers der Welt. Wie weit ist man mit Wesley Fofana? Wir haben heute wieder ein
2: bisschen telefoniert und können sagen, zum ersten Mal sind alle Parteien eigentlich optimistisch, dass es funktioniert. Selbst Leicester, die bisher immer die Tür zugemacht haben. Wochenende war er nicht im Kader, wollte nicht spielen, hat sich nicht danach gefühlt, Fofana. Und Leicester ist auch dran, und das haben wir in der letzten Woche schon berichtet, Nachfolger zu suchen. Und das ist der aktuelle Stand. Fofana will unbedingt dorthin. Am Wochenende hat er nicht gespielt. Leicester ist zum ersten Mal wirklich gesprächsbereit. Chelsea will ein Angebot abgeben. 95 Millionen ist, wird erwartet. Wir haben am Freitag berichtet, dass sie versuchen werden, die Summe unter Maguire zu halten. Also da werden Boni mit drin sein, verschiedene Zahlungsmodelle. Das ist gerade das Thema. Aber Leicester braucht jetzt gerade ein bisschen Zeit, um einen Nachfolger noch zu finden. Und deswegen, das braucht noch ein paar Tage. Aber momentan alles voll auf. Fofana zu Chelsea.
1: Was ist los mit Daily Alley? Seit äh, Januar ist er beim FC Everton. Jetzt gibt es ähm, Gerüchte, dass er sich in Richtung Türkei verabschiedet. Was ist bei bei ihm Stand der Was Ding? mit dem los
3: ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, das war mal einer meiner Lieblingsspieler, aber ja. von dem hört man gar nichts mehr. Kommt glaub, auch bei Everton zu so. nicht zum Zug. 38 Minuten in nur zwei Spielen. Und jetzt zieht es ihn wohl nach Bejiktas zu Trainer Valerian Ismail. Ihr kennt ihn aus der Bundesliga. Noch ist nichts unterzeichnet, aber das muss man ehrlich sagen, einer der größten Abstürze in den letzten drei, vier Jahren. Und José
1: Mourinho hat sich in seiner Zeit als Spurs-Trainer so über Daily Alley geäußert. Ich bin 56 Jahre alt, gestern war ich noch 20. Die Zeit vergeht wie im Flug eines Tages. Wirst du es bereuen, dass du nicht das erreicht hast, was du hättest erreichen können, hat er in All or Nothing Tottenham Hotspur 2020, gibt es bei Amazon Prime, gesagt. Kann man vielleicht
3: ganz gut rauslesen, was Daily Alley eigentlich das Talent hätte, aber faule Socke. Das Soweit kann ich nicht gehen. Ich bin nicht auf dem Trainingsplatz bei den Spurs gewesen, auch nicht in Everton, aber nochmal, der hätte viel mehr Qualität. Aber er bringt es nicht aufs Parkett, also muss irgendwo irgendwas nicht stimmen. Einer, der sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen muss, ist Bernardo Silva bei Manchester
1: City eine feste Größe und wenn diese drei Clubs anklopfen, dann weißt du auch, du hast nicht viel falsch gemacht.
2: Ja, ist genau andersrum. Ne? Den wollen eigentlich alle haben und das Thema wird uns auch bis zum Deadline Day beschäftigen. Warum? Weil er will eigentlich weg und will gerne zu Barcelona. Ähm, gab Gespräche, haben wir darüber berichtet. Barca hat aber eigentlich aktuell kein Geld und das ist das Problem dort in dem Fall. City will 100 Millionen für Barca. No way eigentlich. PSG hat ja auch versucht reinzugehen in den Deal mit einem 80 Millionen Angebot. Ist abgeblitzt. Also Silver will einen Wechsel Final nicht erzwingen, weil er ein gutes Verhältnis zu City hat und weil er da schon eine sehr, sehr gesunde Einstellung hat zu diesem Transfermarkt. Deswegen momentan wird es schwierig, einen Wechsel zu vollziehen. City will verlängern. Das ist der Stand für einen geilen Kicker. Ja.
1: haben wir noch und der sitzt nicht nur in der Sauna auf der Bank. Pierre-Emerick Aubameyang gestern auch beim 4 1 auswärtssieg von Barcelona bei Real Sociedad. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Thomas Tuchel hat ja schon äh, ihm quasi den Weg in Richtung London bereitet. Gibt es da neue Bewegungen?
2: Ja und nach wie vor Tuchel will ihn unbedingt und wir hören heute nochmal, dass der Deal immer näher rückt, die Gespräche laufen. Ober wollte ja eigentlich erst in Barcelona bleiben, aber er ist sich grundsätzlich einig mit Chelsea. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen auch, hören wir sehr, sehr gut. Alle Parteien sind optimistisch optimistisch, dass es wirklich klappt in den nächsten Tagen bis zum Deadline-Day. Realistisch dann circa eine Ablösesumme von 20 Millionen. Die nächsten Tage sind wirklich entscheidend. Noch ist einiges zu gehen im
1: Deal, aber momentan sind alle optimistisch. Wir bleiben dran. Einer, der seinen neuen Kollegen nur per Instagram zum 41 auswärts gratulieren kunde, ist äh, Jules Kunde. Was, was ist oh. bei ihm? Er ist nicht registriert. Ja, aber Barcelona, wir haben heute nochmal
2: nachgehört, ist sehr zuversichtlich, dass es funktioniert. <lacht> ähm, und dafür brauchen sie aber die Verkäufe. Es geht um Memphis, es geht um Aubameyang. Und dann wird Koundé auch ähm, registriert, dass er wirklich wieder geht
1: wegen einer Klausel. Mhm. Wir hören es, es ist eher ausgeschlossen. Und das hat sein äh, Trainer dazu gesagt. Äh, Schau, wie dem die Hände gebunden sind. Mich stört es, dass ich Koundé nicht einsetzen kann. Es hängt aber von vielen Dingen ab. Der Transfermarkt ist vor dem 1. September nicht zu. Jules trainiert sehr gut und hätte heute sicherlich Gespielt. Wir machen eine kurze Pause und dann gucken wir darauf, was der Saisonstart in der Bundesliga für diese Trainer bedeutet. Ich sehe Schwarz und Tedesco und Sioane. Wir machen hier eine kurze Pause, bei YouTube beantworten ein paar Fragen und sind dann gleich wieder zurück. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Updates, die Show. Und wir sprechen über Thomas Meunier, der wie alle Dortmunder, wie alle Fans, auch ein ähm, ja, unschönes Wochenende erlebt hat, diese... Sensationsniederlage noch gegen Bremen, dieses 3 zu 2. Und dann ähm, gab es Berichte, dass er sich wohl mit Edin Terzic überworfen hat. Marc, was ist da der Stand der Dinge?
2: Überworfen können wir nicht bestätigen. Wir hören, dass er sich da zumindest missverstanden äh, gefühlt hat. Äh, er will nicht unbedingt weg und Dortmund will ihn auch nicht unbedingt, unbedingt abgeben. Wenn wir heute das bewerten, müssen wir sagen, dass ein Verbleib wahrscheinlicher ist. Alles das, was in den Medien war mit äh, United, mit Barcelona, ist nicht heiß. Es gibt keine konkreten Verhandlungen, keine Angebote. Wir, wir hören natürlich auch auch, dass Barcelona noch einen Rechtsverteidiger holen möchte. Deswegen das Thema kann noch mal aktuell werden. Aber momentan Vollkurs auf Verbleib. Und
1: Terzic und Meunier sind zumindest nicht verfeindet. Und wir wollen auch auf Anthony Modest schauen, den man geholt hat als Ersatz. Jetzt hat er zwei Spiele für den BVB gemacht. Wie fällt die erste kurze Zwischenbilanz aus?
2: Ja, ich glaube, wenn man auf die Statistiken schaut, dann ist es natürlich schon äh, ja, eine Horrorbilanz und trotzdem muss man sagen, die paar Spiele, völlig richtig, man muss sich erst mal reinfinden, ähm, aber wenn wir gerade sehen, keine, kaum Ballkontakte, nur zwölf in 81 Minuten, sogar die Zweikämpfe verloren, also er funktioniert noch nicht, unsere Datenanalyse war ja auch so, dass er nicht
1: unbedingt passt und deswegen müssen wir abwarten und trotzdem fair bleiben, es waren nur zwei Spiele. Und Steffen Baumgart, sein Ex-Trainer aus Köln, hat nochmal hinterher geschossen. Was Toni im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund. Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher, hat er bei der beide am Sonntag gesagt. Kleine Spitze. Das konnte er sich schon... Hör auf,
3: wenn er wieder zuguckt, <lacht> dann gibt wieder hier... Stimmt, guckt er zu. Bild macht mir auch voll Angst. Hallo Herr
1: Baumgart. Ja, ja das stimmt. So richtig glücklich schaut er nicht an. Ja, ein. der stachelt
3: jetzt tief, aber kann man auch nachvollziehen. Ja.
1: Wir schauen auf RB Leipzig, Konrad Leimer. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Es gibt das keinen
3: neuen drin. Stand, es gibt keinen neuen Stand. Aber es gibt ein Zitat von ja. Domenico Tedesco. Das ist ja... Eigentlich viel sagen. Ne? Er sagt, es ist verständlich, dass die Bayern ihn haben wollten. Jetzt haben wir ihn gehalten. Dies sei dem Trainer von RB bereits seit vier Wochen klar. Er spricht mir da ein bisschen zu selbstsicher, zu aktiv. Also ja. noch begräbt das Thema keiner zu 100 Prozent. Aber wir haben ja gesagt, die klare Tendenz ist, dass Konrad Leimer bei RB Leipzig bleibt, weil Marcel Sabitzer funktioniert hm. und weil die Bayern keine Not haben. Die Aussage hat er bei uns im Vorlauf zum Topspiel am Samstag an der alten Försterei gemacht, vor,
1: seinem, vor dem Auswärtsspiel der Leipziger bei Union Berlin und... Ja, mal gucken, ob da noch Bewegung reinkommt. Genauso wie im Fall Julian Weigel kennt Daniel Farke, den Gladbacher Trainer
3: aus Dortmunder Zeiten. Sind die bald wieder vereint? Können wir noch nicht valide sagen. Haben wir uns heute auch nochmal umgehört. Also es ist aktuell noch keine Bewegung drin und noch keine richtige Entwicklung. Es ist aktuell nicht heiß. Ja, er kann sich das vorstellen. Farke will ihn. Dauert vielleicht noch ein paar Tage. Auch um möglicherweise einen Abgang von Manu Koné abzusichern? Boah, das wäre natürlich ein herber Abgang. Ne? Also was für ein brutaler Spieler mit so viel Entwicklungs- und Marktwertpotenzial. Also Vertrag bis 25. Aber ja, es stimmt, Newcastle United hat Kone auf dem Zettel. Sie beschäftigen sich mit ihm. Es gibt aber kein konkretes Angebot. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Gladbach den gehen lässt. Es sei denn, es kommt ein ganz, ganz äh, verrücktes Angebot, was wir immer nie ausschließen können, wenn es um England geht.
1: Ja, und dann haben wir eine ganz spannende Situation, die wir ja quasi schon äh, vor der Saison gefühlt haben zwischen <lacht> Max Kruse und Nico Kovac, das äh, funktioniert nicht so. Ähm, wir haben ein Zitat von Max Kruse, das er auf seinem äh, Twitch-Account getroffen hat. Ich glaube, das beschreibt äh, das, was Kovac stört, ganz gut. Meine
3: täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr, würde ich sagen. Ja, aber genau das sind die Zitate. Das nervt die Wolfsburger. Ja? Max Kruse funktioniert, wenn er spielt, wenn er Tore schießt, dann ist er ein Segen für viele Vereine. Aber mit so Zitaten bringst du keine gute Stimmung in die Kabine, sorgst du für Theater. Und deswegen ist Max Kruse nicht unverkäuflich. Und
1: als Jörg Schmattke jetzt eingeschaltet, es kann durchaus sein, dass ich mich mit beiden einmal an einen Tisch setze, um miteinander zu reden. Wir haben es bislang nicht geschafft, mit dem Thema souverän umzugehen. Lässt sich
3: das überhaupt alles wieder einringen? Ich glaube, nein. Und äh, wir gehen stark davon aus, dass da noch was passiert. Auch wenn das jetzt noch nicht so ja, offensiv kommuniziert wird. Aber wir schauen uns mal an. Kruse, Kovac, wie lange geht das gut? Wie ist unser Stand? Er ist definitiv nicht unverkäuflich. Kommt da was Interessantes rein? Für alle Beteiligten, da lege ich mich fest. Wird Max Kruse Wolfsburg noch verlassen? Er ist aktuell nicht in dem Fitnesszustand für 90 Minuten. Demzufolge ist es auch für den Kovac kein Spieler, den er momentan von Anfang an bringen kann. Die Aussagen stören. Deswegen ein Thema, das noch beendet werden könnte. Wie ist die Situation von Asta Franks beim VfL? Ja, er ist zum Verkauf auch kein Spieler, der sich unter Kovac durchgesetzt hat, durchsetzen wird. Mhm. Wolfsburg würde ihn ziehen lassen, aber sie wollen nach unseren Informationen mindestens mal 6 Millionen Euro. Die Berater sind auf dem Markt derzeit schon aktiv. Deutsch, Spanisch,
1: Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch. Sechs Sprachen spricht Gerardo Seoane, in denen er seine Spieler zusammenfalten könnte, aber bislang hat's alles nichts gebracht, Marlon Erlbacher.
3: Gerardo Ceoane steht bei Bayer Leverkusen aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Das hat Geschäftsführer Fernando Caro letzte Tage auch noch einmal bekräftigt. Die Mannschaft steht ohnehin hinter ihrem Trainer, kann nur aktuell die Forderung von ihm nicht umsetzen und in erfolgreiche Fußballspiele ummünzen. Drei Spiele, null Punkte, sprechen eine klare Sprache. Die Mannschaft von Bayer Leverkusen, sie muss ihrem Trainer wieder folgen und seine Pläne in die Tat umsetzen. Also drei Spiele, null Punkte, raus im Pokal, totaler Fehlstart. Aber woran hapert es,
0: Genau, wir haben uns mal drei Punkte überlegt. Ähm, vor allem der, die Kader-Tief ist das Problem. Vor allem offensiv auch im Mittelfeld. Nur vier zentrale Mittelfeldspieler, ein bisschen dünn. Amiri, der möglicherweise noch gehen könnte, wäre da auch noch in der Verlosung dabei. Ähm, und auch offensiv aktuell nur fünf Spieler, die wirklich fit sind und eine Option für die erste Elf darstellen. Zu dünn und wirds kann man nicht wirklich ersetzen, sieht man jetzt gerade. Aber dazu die Problematik links hinten. Immer mal wieder backer dann wieder Hin Pi. Beide Spiele ohne ja, großen Offensivdrang. Deswegen die ganze ja, Mannschaft sehr, sehr rechtslastig, was man auch unter dem äh, dritten Punkt sieht, dass der Spielstil aktuell nicht wirklich greift. Gerade in der letzten Saison ganz häufig den Gegner kommen lassen, weil man eben sehr, sehr früh getroffen hat. 13 Tore in der Anfangsviertelstunde letztes Jahr. Gegner mussten kommen, man konnte schön umschalten, mit viel Tempo nach vorne spielen. Und das fehlt aktuell dementsprechend. Man hat wenig Raum vorne, man hat wenig Platz, auch dieses Tempo auszuspielen ähm, ja, und findet im Ballbesitz keine wirklichen
1: Ideen. Anspruch ist ein anderer in Leverkusen. Genauso wie in Leipzig noch kein Sieg nach den ersten drei Spielen. Und schon nach dem zweiten Spiel hat RB-Chef Oliver Minzler von einem beschissenen Saisonstart gesprochen, ich zitiere. Und unser Reporter Philipp Hinze meint dazu, ja, Domenico Tedesco hat ein dickes Polster, kommt ja mit dem Pokalsieg, beste Rückrundenmannschaft. Aber eines steht auch fest, er braucht Ergebnisse. Oliver Minzler wird nicht noch einmal so lange mit einem Trainerwechsel warten. Da hilft dann auch kein Polster mehr. Tedesco noch fest im Sattel mit Betonung auf noch?
3: Ja, noch, aber in Leipzig baut ein Marco Rose ein Haus. Also da warten wir uns mal ab, was da passiert. Ich glaube, Tedesco muss ganz, ganz schnell liefern, sonst wird er Probleme bekommen. Und dann haben wir noch
1: Sandro Schwarz, der mit der Hertha auch nicht ins Rollen kommt, im Pokal raus gegen Braunschweig in Runde 1. Nur ein Punkt aus den ersten drei Spielen. Am Wochenende geht es auch noch gegen den BVB.
0: Sandro Schwarz sitzt bei der Hertha trotz holprigen Saisonstart noch fest im Sattel. Er genießt das Vertrauen von Freddy Bobic und der Mannschaft. Eben auch, weil in den letzten Spielen eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen war.
1: Auch das werden wir natürlich beobachten, ob er Sandro Schwarz mit der Hertha dann möglichst schnell aus deren Sicht den Turnaround hinbekommt. Und dann geht es hier gleich weiter mit den News. Vielen Dank für heute. Es war schon wieder die Zeit. Es ist, ist, ist Wahnsinn. Wir sehen uns aber am Mittwoch wieder zur neuen Ausgabe dann Transfer-Update. Die Show um 18 Uhr wie gewohnt. Bei den News hier geht es gleich weiter mit den schönsten Toren des Spieltags, zum Beispiel dem Hackentreffer von Baumgartner und gleich auch noch Insta-Live mit euch beiden. Absolut. Auf Sky Sport Transfer, unserem Instagram-Account. Ansonsten bis Mittwoch. Ciao.